0: erlernte Hilflosigkeit. Okay. Und die Leute mü müssen ja wieder diese Hilfe, die erlernte Hilflosigkeit zuerst wieder entlernen.
1: Lieber Herr Professor Rösli, einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen.
0: Guten Tag, Herr Michalov. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Es
1: ist ein Riesenkompliment, Ihnen auszusprechen, für Ihr Buch »Leaders Dilemma«. Es war eines der besten äh, Führungsbücher der letzten äh, Jahre, das ich gelesen hatte. Es ist nicht nur aus der Praxis herausgeschrieben, sondern für mich persönlich einen Führungsansatz darstellt, was für heutige Zeit vielleicht die beste und die zukunftssicherste Lösung anbietet, Leadership im klassischen Sinne zu gestalten. Und äh, ich weiß, dass äh, Sie aus der Perspektive des Beyond Budgetings kommen. Und wir hatten damals in der Vorbereitung auf den Podcast mit Professor gleich das Thema nochmal gestreift. Und für mich war das eine Neuentdeckung des Ansatzes, weil ich davor mit Beyond Budgeting vor allem jetzt weniger Planung Uh, weniger Planung vielleicht assoziiert hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der da so zu kurz springt, Herr Professor ösli, Warum ist Beyond Budgeting deutlich mehr als nur weniger Planung?
0: Also besten Dank. Das freut mich sehr zu hören, dass der Leaders' Dilemma Sie inspiriert hat. Und der Leaders' Dilemma ist nichts anderes als wirklich das Beyond Budgeting-Konzept erklärt mit seinen zwölf Prinzipien. Das heißt, Beyond Budgeting tatsächlich äh, geht eben weit über Planung hinaus, sondern adressiert Führung, Organisation und Steuerung. Das ist vielleicht äh, der Entstehungsgeschichte zu verdanken, dass das Konzept nach wie vor äh, Beyond Budgeting heißt. Äh, es, 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 es wollten Budgetierungsprobleme adressiert werden damals. 1998, als der Beyond Budgeting Roundtable gegründet wurde und äh, man hat dann eben, das waren meine Freunde, die Begründer des Beyond Budgeting Roundtables, haben gemerkt, dass diese Firmen, die da ganz anders planen, Eben nicht nur anders planen, sondern grundsätzlich ein anderes Führungs- und Organisationsverständnis mhm. haben. Und das haben dann meine Freunde beschrieben und das hat dann Beyond Budgeting geheißen. Das heißt, der Name, jetzt aus der Retroperspektive betrachtet, greift da eher zu kurz.
1: Ja, Marketing-technisch kann man das anders aufladen, aber <lacht> das und was war der, was ist Ihnen aufgefallen, als sie sich mit den Firmen beschäftigt hatten, die ganz anderen Ansatz der Planung verfolgten?
0: Wesentlich war, dass sie äh, mit viel Mühe Firmen gefunden haben, die eben nicht mehr klassisch budgetieren. Das war eigentlich schon ein Forschungsprojekt für sich selbst. Mhm. Und als sie diese Firmen äh, tiefer untersucht haben, haben sie gemerkt, dass, Bio, äh, dass äh, die Abschaffung der, Budget, der klassischen Budgetierung eben nur ein Teil war, äh, so, äh, und dass eben insbesondere auch das Führungsverständnis bei diesen Firmen komplett anders war. Mhm. Und ich, ich überspitze jetzt etwas, Beyond Budgeting ist eigentlich eine Folge, also die Abschaffung der Budgetierung eine Folge von anderer Führung und Organisation. Und das hängt, und das glaube ich ist wesentlich, das hängt ja komplett miteinander zusammen. In einem systemischen Führungs- und Organisationsverständnis kann man, muss ja Führung, Organisation und auch Steuerung muss zueinander zusammenpassen. Man braucht ein, kohärente, ein mhm. kohärentes Führungsmodell. Und das äh, ist eben, äh, eines davon ist Beyond Budgeting, jetzt auch wieder digital gegenüber, äh, gegeneinander gestellt, gegenüber dem, was man so klassisch «Command and Control» sagt. Eben mhm. stark hierarchisch, Budgetsteuerung. Das ist in sich ein kohärentes Führungsmodell, das zusammenpasst. Die Frage ist einfach, ob das das Beste oder das, äh, eine gute Lösung für die heutige Zeit ist, das klassische «Command and Control». Oder ob es da Alternativen gibt, und eine der Alternativen äh, ist eben aus also unserer Sicht äh, Beyond Budgeting.
1: Wenn ich das richtig verstehe, Professor Rösli, das äh, Command and Control bedeutet ja, die gesamte Strategie und die Aktionen von oben heruntergebrochen werden, was in einem sagen statischen Umfeld auch einigermaßen gut funktionieren kann, obwohl das auch schwierig ist, aber nichtsdestotrotz, die Verantwortung liegt ganz oben und es wird unten nur ausgeführt. Deswegen stark hierarchisch, budgettechnisch vorgegebenes Verhalten. Ist das richtig? Äh,
0: das ist äh, absolut richtig zusammengefasst. Äh, das ist das klassische Führungsverständnis, das eben äh, auf, äh, auf Stabilität gebaut war. Das war ja eben auch das, was man brauchte, äh, äh, als man äh, in die Massenproduktion reinging, brauchte man Lösungen, äh, um diese Standardisierung, Replikation eben äh, aufrechterhalten oder kreieren zu können. Mhm. Äh, und da war das Modell äh, der Stunde waren äh, Top-Down, wie Sie es gesagt haben, mit entsprechender Budgetsteuerung als Vorgaben. Da sieht man eben, wie das zusammenhängt miteinander. Das Führungsverständnis und dann eben das Steuerungsverständnis oder Planungsverständnis. Und äh, auf äh, Statik auf Stabilität ausgerichtet ist diese Form absolut äh, eine gute und, und in Ordnung. Das hat ja auch massive Produktiv äh, Produktivitätsfortschritte gebracht. Also Da haben wir sehr viel Wohlstand äh, dafür äh, äh, zu verdanken. Und vielleicht ist das auch äh, äh, die Erklärung für dieses doch, äh, für dieses erfolgreiche Beharrungsvermögen heutzutage, einfach weil es so erfolgreich war. Es wurde quasi zu der Lösung, zur einzigen Lösung.
1: Für mich war das auch neu, dass das von McKinsey damals, dem Gründer der Beratung, also so bestimmt und mitentwickelt wurde, ja, was auch damals einen enormen Fortschritt bedeutete. Aber in heutiger Zeit, wo wie so eine hohe Komplexität der Umweltdynamik, man, man spricht ja von der Tunerwelt, ja, turbulent, unsicher, neu, manchmal ambivalent und ambiguent, dass in diesem Umfeld solche Top-Down-Ansätze einfach scheitern, weil man nicht, das ist ja Anmassung des Wissens ist. Ja, und BJ-Budgeting oder sagen wir adaptive Führung, wie Sie das auch bezeichnen, eine andere Form der Lösungen anbietet. Genau,
0: das ist ja der der große Wechsel, der kam natürlich nicht von einem auf das andere Jahr, aber insgesamt hat sich ja das wegbewegt von Stabilität, stabilen Umfeldern äh, im Kontext von Organisationen hin zu dem, was man heute WUKA nennt oder BANI, all diese verschiedenen Ausdrücke, die durchaus äh, gut gewählt sind, man kann aber dem auch einfach Komplexität sagen. Mhm. Äh, das erklärt eigentlich diese Phänomene sehr, sehr gut. Äh, alles ist im Fluss, Unberechenbarkeit, Ungewissheit. Ich meine, ähm, äh, wir haben das in den letzten Jahren in extremen Ausmaße erlebt oder diese Ungewissheit, das ist ein Phänomen der heutigen extrem vernetzten Zeit und da braucht es andere Lösungsmuster, die eben auf diese Komplexität ausgerichtet sind und nicht auf Stabilität. Das, das ist ganz genau der, der Hintergrund für dieses, für, diese, für dieses äh, Empfinden auch der Praxis, dass man an Grenzen stößt heutzutage und dass man nach neuen Lösungen sucht.
1: Und diese neuen Lösungen, was ist die Grundcharakteristika dieser adaptiven Führung, Herr Professor Rösli? Im Unterschied zu Top-Down-Führung, ist das Bottom-Up-Führung?
0: Ich würde nicht jetzt einfach sagen, jetzt ist es von Top-Down zu Bottom-Up, ähm, sondern ich meine ein großer Ansatz, der heute sehr, sehr stark diskutiert wird, oder, oder, oder Ansätze, die diskutiert werden, sind sogenannte agile Methoden, agile Ansätze, die ich sehr, sehr wichtig finde, dass man äh, das aufnimmt und viele Organisationen gehen auch in diese Richtung. Äh, es ist schon so, dass äh, diese Ansätze und eben auch Beyond Budgeting, den man durchaus als, äh, als agilen äh, Ansatz auch bezeichnen kann, äh, dass da viel, viel mehr Involvement mhm. äh, der gesamten Organisation, also aller Organisationsmitglieder mit drin ist, viel, viel flächer organisiert, um ebenso eben auch an die kollektive Intelligenz des Systems äh, zu gelangen, um dieser Varietät von außen, dieser Komplexität von außen auch genügend
1: Lösungsoptionen entgegenhalten kann. Mhm. Nein, ja, eindeutig. Und Sie unterscheiden ja, glaube ich, zwischen Führungsprinzipien und Performance-Management-Prinzipien. Das sind so zwei Dimensionen. Eine Medaille für, vermute ich, ja, bei Ihnen. Absolut. Das ist
0: einfach eine banale Unterscheidung. Äh, unseres Konzeptes in zwei Dimensionen. <lacht> äh, Führung und Organisationsdimension. Äh, da sind sechs Prinzipien, die dahinter stecken. Aber im Wesentlichen geht es da eben um ein, um ein Empowerment oder von äh, sehr, sehr hierarchischen Strukturen zu viel, viel Netzwerkartigen teamorientierten und flacheren Strukturen. Äh, das, das ist Führung und Organisation, die da beschrieben wird. Und das Zweite ist das Performance-Management oder also die Management-Prozesse, wie wir auch sagen. Und da sind die Themen drin, die eben diese Verflachung von der Führung unterstützen sollen, über äh, eine neue Form, wie man Ziele setzt, wie man plant, wie man kontrolliert, wie man koordiniert, aber auch wie man honoriert. Und dort drin sind ja klassischerweise viele Elemente äh, von dem, was man eben Budgetierung nennt, drin, äh, wo wir dann eben andere Verfahren, andere Methoden eigentlich zur Verfügung stellen, um eben äh, in gewissem Sinne anders zu planen, die Ziele anders zu setzen, anders zu koordinieren, anders zu honorieren.
1: Genau. Und äh, im Zentrum zum Beispiel der Führungs- und Organisationsprinzipien steht die Selbstverantwortung und Autonomie der Teams, ja, wo sie versuchen, die Verantwortung möglichst am Ort des Geschehens zu erzeugen und zu belassen, und in diesem Rahmen, dass die Leute einfach viel adaptiver sind in diesem komplexen, dynamischen Umfeld. Wie gestaltet man das, Herr Professor Lösli? Warum ist das noch so wenig verbreitet? Oder vielleicht ist es verbreitet, aber fühlt sich nicht so an.
0: Also die gute Nachricht ist, es wird immer verbreiteter. Okay. Also da ist in den letzten Jahren doch viel gegangen äh, und es wird noch viel gehen. Das ist meine klare Hypothese. Also es ist erkannt, dass man dass man sich gedanken machen muss wie wie führt man heute eine organisation und der gedanke oder und das ist eine parallele äh, zu Agilität, dass einfach möglichst dort entscheidungen gefällt werden wo auch das wissen ist das ist mhm. eigentlich banal oder und nicht irgendwie hierarchisch sondern wir haben heute gut ausgebildete Leute, die verstehen ihren Job, die kennen allenfalls den Kunden besser als irgendwie die Hierarchie und dass möglichst dort, wo das Wissen ist, auch die Entscheide gefällt werden. Damit eben schneller entschieden werden kann und dass die Entscheidqualität auch höher ist, weil man eben äh, das, das Wissen hat, mhm. äh, das man braucht, um die, äh, um die Entscheide zu fällen.
1: Ja, was für mich aus, auch aus ihrem Buch, sehr plakativ äh, war und sehr gut nachvollziehbar. Sie sagen, jede Organisation, jedes Unternehmen kann in drei organisationelle Bausteine geklustert werden. Das ist äh, Value Creation Center, das sind die autonomen Teams, die nah am Kunden sind und eigenständig und eigenverantwortlich den Wert erzeugen. Dann haben wir Support-Bausteine äh, sozusagen, die diese Teams unterstützen mit den allgemeingültigen Themen, die sozusagen synergetisch vielleicht lieber zugearbeitet werden können. Und dann gibt es eine Führung, die den strategischen Rahmen vorgibt und äh, die Leute, wie Sie sagen, empowert, äh, diese Leistung zu erbringen. Ist das richtig zusammengefasst oder äh, würden Sie das noch ergänzen?
0: Nee, das ist, das ist richtig zusammengefasst äh, im Sinne derjenigen, die wirklich äh, gegenüber dem Kunden den Wert schöpfen, äh, dass die eben eine möglichst hohe Autonomie haben und äh, man braucht Support, beispielsweise IT etc., Einkauf etc., äh, dass natürlich diese Funktionen nach wie vor sehr, sehr wichtig sind. Äh, da ändert aber häufig das Verhältnis, dass das eben auch zu einem internen Kunden-Lieferanten-Verhältnis wird und nicht quasi äh, zentral vorgegeben wird von diesen zentralen Organisationseinheiten. Also da ändert sich durchaus auch intern im Verhältnis. Äh, etwas, dass das vielmehr auch äh, zu einer kunden beziehung umgestaltet wird. Und es gibt äh, die Führung, die die großen Leitlinien, äh, aber immer mit der Gesamtorganisation zusammen quasi äh, festlegt äh, und, und, und vor allem auch Rahmenbedingungen gestaltet, um die Leute äh, möglichst gut zu unterstützen bei bei Ihrer Arbeit, um das, dass Sie die möglichst besten Entscheidungen zugunsten einer hohen Kundenzufriedenheit fällen können?
1: Sehr einfach ist das zu greifen, wenn wir zum Beispiel äh, DM nehmen. Ich glaube, DM gehört zu den Beyond-Budgeting-Unternehmen aus der Perspektive der Führungsgrundsätze. Und deren Filialen werden diese Value Creation Center, sozusagen diese autonome Unternehmen im Unternehmen. Da gelegt sich aber noch zentrale Funktionen, die diese Filialen unterstützen, und Führung die Leitplanken vorgibt. Aber diese Filialen sind am Ende des Tages da, die am des Geschehens die Werte adaptiv zu dem Umfeld, wo die positioniert sind, erzeugen. Die dürfen auch ein bisschen mehr selbst einkaufen, mehr Sortimente gestalten und so weiter. Richtig? Genau.
0: DM ist ein wirklich sehr, sehr imposantes Beispiel für, für das, was wir Beyond Budgeting nennen auf der Führung- und Organisationsseite und dann aber durchaus auch äh, sehr stark auf der per Performance-Management-Seite. Und ja, ich, ich habe das bewusst äh, auch versucht auszutesten. Es gibt ja in der Schweiz keine DM drogeriemarkt äh, läden äh, Sie operieren nicht in der Schweiz. Und mich hat das einfach interessiert und ich bin dazu wirklich extra in verschiedene Filialen oder äh, Drogeriemarktläden äh, ähm, gegangen in Deutschland und habe das auch verglichen mit der Konkurrenz, die es teilweise gar nicht mehr gibt heute. Ja. <lacht> und das war wirklich ähm, greifbar und spürbar, oder dass es da wirklich anders tickt. Also man ist, äh, man ist da wirklich anders behandelt von den Leuten, äh, die sehr, sehr kompetent, äh, aber auch in ihrem Auftritt sehr auf Augenhöhe, aber trotzdem sehr dienstleistungsorientiert äh, mit den Kunden umgehen. Also äh, das fand ich extrem spannend. Ich, ich finde, dass man spürt das, wenn man dort äh, in den Laden reinkommt.
1: Und äh, das ist jetzt aus der Filialhandelsperspektive relativ einfach. Man kann auch sich gut vorstellen. Äh, das sind die autonome Einheiten. Die lasse ich einfach so laufen, gebe denen viel mehr Verantwortung und die Ressourcen selbst, die Ziele zu erreichen. Wie ist das aber mit einem klassischen, in einem Industrie produzierenden Unternehmen zu gestalten? Wie schaffe ich dort diese Autonomie-Einheiten oder Value-Creation-Einheiten aufzubauen?
0: Es gibt ganz, also es gibt verschiedene äh, Organisationsansätze. Ein, ein wahnsinnig spannendes Beispiel finde ich Morningstar. Mhm. Das ist äh, eine amerikanische äh, Tomatenverarbeitungsfabrik oder okay. Unternehmung. ist Weltmarktführer im äh, Business-to-Business-Bereich. Darum ist, äh, sind sie nicht so bekannt, äh, aber wirklich Weltmarktführer dort. Und das ist äh, äh, je nachdem, die Saison spielt natürlich eine Rolle, äh, eine größere mittelständische Unternehmung, so 600 äh, Mitarbeitende, und äh, das ist Produktion, äh, Industrieorganisation. Äh, und die beispielsweise haben ähm, das äh, radikale Konzept, dass jede Person Abmachungen macht mit den Personen, die sie zusammenarbeitet. Es gibt eine Mission, an den richtet sich alle Leute aus und alles, was nachher konkret gearbeitet wird, basiert auf sogenannten individuellen bilateralen Verträgen oder Commitments. Mhm. Und das ist die Organisationsform. Sie extrem schwierig vorstellbar, wenn man das selbst noch nie gemacht hat. Und die machen das einfach und es funktioniert. Oder? Und das ist extrem dynamisch, weil ähm, jederzeit die Zusammenarbeit verändert werden kann. Wenn beide damit einverstanden sind, kann man jederzeit Änderungen vornehmen und äh, und solange man ähm, keine Veränderung vorgenommen hat, ist man absolut committed, das so zu machen, wie man es eben abgemacht hat. Sie stellen das sogar so dar. Sie haben äh, ein, 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 ein Softwareinstrument, das Sie unterstützt, wo man jederzeit alle diese bilateralen Verträge auch sieht und das sieht etwas aus wie ein neuronales Netzwerk. Und das ist auch irgendwo ständig im Fluss. Also wirklich enorme Dezentralisierung in einem, Industrie, in einem Industrieunternehmen.
1: Okay. Okay. Und äh, ich meine, die Gefahr, jede Vereinbarung, dass sie zu statisch wird. Ich meine, woran stresst man äh, die Vereinbarung selbst? Ist das der Kunde? Ist das der Mitarbeiter selbst? Wie kann man das sich vorstellen? Ne?
0: Eben, das ist schwierig vorstellbar, wenn man das noch selbst noch nie erlebt hat, oder? Äh, okay. Wenn ich ähm, wenn ich noch nie im Wasser war, weiß ich auch nicht wie. Und noch nie geschwommen bin, kann ich kann mir äh, jemand auch erklären, wie Schwimmen geht? Ich kriege dann rational eine Vorstellung, aber ich habe trotzdem noch keine Ahnung, oder? Äh, wie sich das das wirklich anfühlt? Auf jeden Fall, ja. Äh, das sind das sind Leute, die, die verstehen ihr Geschäft. Die sind sehr sehr nah am Kunden, eben, weil die Entscheidungen äh, möglichst an der Kundenfront gemacht werden können, wo das wo das Wissen eben ist. Und von daher wird das eben äh, sehr, sehr dezentral aufgenommen. Äh, und jeder und jede kann das eben, wenn wenn da äh, eine, eine Wahrnehmung ist, dass was geändert werden muss, kann das machen. Es ist sogar auch äh, die Erwartung da oder dass man diese Verantwortung äh, übernimmt. Und das muss man dann eben nicht immer über eine Gesamtorganisation, über Top-Down-Eingriffe machen, sondern kann das wirklich sehr, sehr lokal fein, mhm. oder? Äh, aber dafür auch jederzeit. Also es ist eben äh, und die, die kollektive Intelligenz oder dass eben das Wissen vor Ort jederzeit irgendwie sofort berücksichtigt werden kann, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das funktioniert.
1: Professor Rösli, ich haben ja eingangs erwähnt, um so ein neuronales Netzwerk zu organisieren, brauche ich ein, was, einen gemeinsamen Nenner, sei das Mission, was Sie erwähnt hatten, oder gemeinsame Werte. So also Die Werteerzeugung hier ist, glaube ich, die schwierigste. Herausforderung für jede Organisation, weil die Werte immer da sind, die Werte zu verändern und sie zu verankern oder vielleicht zu verinnerlichen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil es ja nicht aus, diese Werte an der Wand hängen zu sehen, weil das keine, echte, keine echten Werte sind. Wie, wie organisiert man dann dieses Werteverständnis und überhaupt kann man die Werte organisieren? Ich glaube nicht, dass man
0: Werte organisieren kann, ähm, das das äh, tönt mir zu fest nach äh, Machbarkeit. Aber man man kann Werte kultivieren. Äh, schlussendlich sind so wenn, wenn man wenn man ändert oder ähm, von einem klassischen Führungs- und Organisationsverständnis zu einem andersartigen, beispielsweise Beyond Budgeting, dann ist das per se immer eine Kulturreise. Oder, mhm. Weil es, es stehen ja andere Werte wirklich zur Disposition. Oder? Klassisches Führungsverständnis hat ein anderes Menschenbild als grundlegender Wert als beispielsweise Beyond Budgeting. Das heißt, das kann man sicher nicht einfach anordnen, sondern das muss man entwickeln, das muss man kultivieren. Das geht sicher nicht äh, von heute auf morgen. Was ich sehe, ist, sind natürlich einige Firmen, die sind schon immer so aufgestellt. Also die haben Gründer getrieben, haben sich so aufgestellt. Und es gibt Organisationen, die kommen irgendwann mal zum Schluss, ich möchte äh, wechseln und dann ist das ähm, eine Kulturveränderung, das ist ein riesiges Thema auch heutzutage. Viele Organisationen äh, möchten kulturellen Wandel eben mehr Richtung Agilität betreiben. Und das ist eine Entwicklung, äh, also ich würde davor warnen, das irgendwie einfach äh, aufzuschreiben, jetzt haben wir diese Werte und, und dann haben wir es, das wird scheitern, das ist völlig klar. Äh, aber wenn man die Leute mitnimmt und eben eine solche Veränderung also jetzt sind wir eigentlich mehr beim Thema Transformation, oder? Mhm. Dann kann man wohl so eine Transformation nicht eben klassisch command and control mäßig betreiben hin Richtung Agilität oder Richtung Beyond Budgeting. Äh, das wäre ja ein Widerspruch in sich, oder? Sondern man muss auch die Veränderung mit den Leuten, mit dem System machen. Und das braucht Raum, das braucht Zeit, das braucht Glaubwürdigkeit. Ähm, aber was wir sehen ist, dass ähm, dass die Leute also es wird sicher nicht so sein, dass Hurrageschrei ausbricht, wenn man so eine große Veränderung vornimmt, aber dass die Leute da durchaus, wenn sie mitgestalten können. Äh, äh, mit, mit mit wenigen Ausnahmen äh, da durchaus bereit sind und das, ähm, das, das sogar möchten und wollen. Mhm. Äh, und diese mehr, das geht ja schlussendlich um mehr Gestaltungsfreiraum. Und viele Leute ähm, möchten das sogar und, und sind dabei. Äh, wir erleben Transformationen häufig so, dass es natürlich nie alle sind, nie, sind nie 100% alle einverstanden. Ähm, da muss man fairweise sagen, da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man sich überlegt, ob man den Weg äh, weiter beschreitet. Das gibt es aber auch in klassischen Organisationen, dass man sich nicht mehr einig ist über den Weg. Äh, und da muss man sich irgendwann überlegen, macht das Sinn, wenn man wenn man zusammenbleibt? Oder? Ich glaube, das, das ist kein Unterschied. Aber einfach nochmal, um, äh, um zu den Werten zu gelangen. Das muss wirklich kultiviert, das muss entwickelt werden. Das ist eine Kulturreise, außer man war schon immer so aufgestellt. Und ganz, ganz entscheidend sind natürlich da die Personalentscheide. Mhm. Wer, wer, also, da, gerade diese Unternehmen sind sehr, sehr äh, vorsichtig und äh, investieren enorm viel äh, in ihre Personalentscheide. So, dass das wirklich äh, schlussendlich passt. Nicht im Sinne von von ähm, gleichgeschaltet oder so, aber dass, dass das Mindset eben zusammenpasst, äh, dass man auf diese Art und Weise miteinander zusammenarbeiten will. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, die Personalwahl.
1: Ja, die Passung sozusagen zu der Organisation, zu der Zukunft. Und ich glaube auch ein weiterer Aspekt, der erforderlich ist, um so eine Organisationsform nach vorne zu bringen, sehr, sehr viel Vertrauen zuerst zu schenken den Leuten ja, und die Transparenz herzustellen, weil ansonsten diese Selbstverantwortung und Autonomie gar nicht möglich wäre. Ja.
0: Man spricht ja etwas salopp, aber es, es hat schon wirklich was für sich, dass es äh, um Vertrauenskulturen geht. Oder? Äh, in der Tendenz sind starke Hierarchien ja eher Misstrauenskulturen. Ich muss ja die Leute kontrollieren, weil ich ihnen das nicht mhm. alles so zutrauen kann. Das hat ja gar nichts dazu, dass es vielleicht äh, missbraucht wird, sondern auch von, von, von der Einschätzung der Fähigkeiten. oder? Kann man es ihnen überhaupt zutrauen? Äh, Hi Hinrichtung, ja klar, äh, ich kann ihnen das zutrauen. Die Leute müssen das spüren, dass, dass sie das Vertrauen haben. Äh, absolut. Und sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Ich habe es nur leicht angetippt. Was wir sehen ist, dass am Anfang, ich habe es gesagt, bricht nicht das Hurra-Geschrei aus. Äh, man, da muss man durchaus mit Skepsis, mit Ablehnung rechnen. Das ist eine große Veränderung häufig und die Leute sind ja anders sozialisiert häufig. Äh, und da, da, da muss man schon diesen Raum geben. Das ist auch Zeit, Gespräch dass die Leute äh, erstens verstehen, man meint es wirklich so und man meint es ernst und man nimmt sie auch ernst. oder? Ähm, weil sonst ähm, kann man da am Anfang, wenn man da zu zu, ähm, zu aggressiv äh, reingeht, äh, kann man die Leute tatsächlich blockieren und sie kommen nicht aus der Blockade raus. Es gibt ein ganz äh, interessantes Wort für, für dieses Phänomen, dass die Leute nicht unbedingt von Anfang an äh, nur mit Huragaschrei dabei sind, sondern eher abwarten, Skepsis. Äh, das ist erlernte Hilflosigkeit. Okay. Und die Leute mü müssen ja wieder diese Hilfe, die erlernte Hilflosigkeit zuerst wieder entlernen. Äh, und ich finde, das, das ist, kommt aus der Psychologie, ich finde, das beschreibt es sehr, sehr gut. Und das braucht Führung, das braucht
1: Kontakt. Mhm. Nee, super spannend, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und vorstellen. Äh, wenn man aber jetzt die Verantwortung sozusagen nach unten gibt, was nachvollziehbar ist, wie geht man das mit den Zielen um? Weil die Ziele waren sozusagen in Command and Control Zeit, äh, im Prinzip das Führungsinstrument schlechthin. Ja? Man hat mit Zielvereinbarungen geführt, daran auch äh, die Entlohnung gekoppelt. Wie funktioniert das in diesen, sagen wir, nicht mehr neu, aber in der adaptiven Führung.
0: Also man geht viel, viel häufiger äh, auf höhere Ebenen, wo man Ziele setzt. Also ähm, beispielsweise weg von Einzelzielsetzungen viel mehr zu teamorientierten Zielsetzungen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wesentlich dass man höher aggregiert, dass man auch nicht so förmlich, das ist vielleicht ein, ein wesentliches äh, Kriterium, einmal im Jahr macht man äh, ein Ziel ab und nach einem Jahr kontrolliert man, ob dieses Ziel erreicht ist oder nicht und macht dann eine Bewertung und dann macht man das Ziel für das neue Jahr. Diese Statik, oder äh, äh, die wird aufgebrochen, äh, es werden nach wie vor ähm, durchaus Ziele äh, abgemacht miteinander, äh, abgeleitet von der, von der Mission beispielsweise, Und aber auf höhere Ebene und man bleibt eigentlich im ständigen Kontakt. Und bei dieser schnelllebigen äh, Zeit können sich natürlich sehr schnell auch Ziele, die durchaus Sinn gemacht haben, wieder verändern und die passt man dann eigentlich kontinuierlich eher informell an.
1: Mhm.
0: Also viel viel ähm, mehr im Kontakt, viel viel mehr das Informelle, äh, um das, um die Dynamik besser abfangen zu können. Und man entkoppelt quasi die Honorierung von, diese, von dieser Zielerreichung. Okay. Also das ist ein ein ganz ganz wesentlicher Punkt, dass dass eigentlich diese Firmen ähm, die Einzelboni abgeschafft haben mhm. und dass sie sehr, sehr häufig eigentlich auf Gesamtunternehmensebene gehen und dort eine Erfolgsbeteiligung geben an alle Leute. Und das ist völlig ein anderes Konzept, das ist völlig ein anderes Verständnis oder das ist nicht mehr Anreizung, sondern das ist, wenn man Erfolg gehabt hat als Gesamtunternehmen, beteiligt man alle Leute am, am gemeinsam äh, geleisteten oder, oder äh, herbeigeführten Erfolg.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Freut mich sehr, dass wir ab kommenden Jahr auch bei uns in der Firma im Prinzip darauf umstellen, dass es, wir geben auch das gesamte Vertrauen nach, zu den Mitarbeitern geben. Und äh, gibt es nur Fixgehälter und dann eine Beteiligung am Ergebnis oder Teamkomponente? Ja, das ist auch für uns eine schöne Weiterentwicklung. Ich freue mich, dass das zu adaptiven Führungen in der Form passt und äh, vielleicht die Partizipation an dem Geschehen er erhöht. Ja. Äh,
0: absolut, also das passt. Äh, es ist ein Bestandteil meiner Meinung nach zu einem modernen, adaptiven Führung und Organisationsverständnis. Ähm, weil eben das Miteinander in Bezug auf das, was man erreichen will, viel, viel intensiver ist, eben auch im agilen Sinne, mit ständiger Anpassung. Und äh, man versteht die Leute nicht äh, so im Sinne von, äh, ich muss denen irgendwie ein Ziel vorgeben, das angereizt ist, damit die möglichst ihren besten Job machen. Sondern man geht davon aus, dass die Leute... Äh, sowieso ihr Bestes geben. Ich muss die gar nicht anreißen. Es ist ein anderes Menschenbild, das dahinter steckt, oder? Und und dafür ist man aber dann gemeinsam verantwortlich für den Erfolg, das Kollektiv, und man partizipiert auch gemeinsam am Erfolg. Viele Firmen, ähm, die das so machen, äh, gehen so weit, dass sie äh, eben ihre Mitarbeitenden äh, eben auch in Form von, von äh, Aktien beispielsweise, also vom Eigenkapital, mitbeteiligen. Also dass diese Erfolgsbeteiligung in Form von Beteiligung an der Firma sogar ausgestaltet wird, was wiederum durchaus ähm, etwas mit Identifikation zu tun hat.
1: Absolut, nachvollziehbar. Herr Professor Rösli, und was ist mit der Planung? Ich meine, Beyond Budgeting klingt so, dass man einfach die Planung komplett aufgibt und es gibt keine Budgets. Wie wird da... Ressourcensteuerung und Ressourceneinplanung vorgenommen oder eine Investition geplant? Also
0: das ist ein großes Missverständnis, dass Beyond Budgeting die Abschaffung von Planung bedeutet. Ich weiß nicht, wo, warum das so ist, aber das ist etwas, das sofort irgendwie intuitiv im Raum ist. Vielleicht hat das mit dem Namen zu tun. Beyond Budgeting, jenseits der Budgetierung. Aber Budgetieren ist ja nur eine Form von Planung. oder? Und was wir empfehlen, ist eben eine andere Form. Nicht die Abschaffung, also nicht das Was, sondern das Wie soll geändert werden. Wie, dass man plant. Und unsere empfehlung ist dass man das ähm, rollierend macht eben nicht so statisch auf ein jahr fixiert eben als zielsetzung auch oder sondern dass man das sogar in einer höheren frequenz macht weil die die, die dynamik außen so hoch ist dass man eben sogar dynamischer auch planen muss also die frequenz sogar erhöht mhm. Beispielsweise, das kommt aber dann auf die Branche drauf an, beispielsweise jedes Quartal immer auf die nächsten fünf Quartale plant. Mhm. Und nicht eben einmal im Jahr und äh, macht dann zwölfmal im Jahr ähm, ähm, Budget-Ist-Vergleiche und äh, im Dezember hat man dann genau noch äh, einen Monat vor sich, oder? Äh, als wie am 1. Januar die, Wel die Welt neu beginnt. Das ist nicht so bei der Rollierenplanung, wo man immer etwa den gleich langen Scheinwerfer, so als Bild, oder den gleich langen Scheinwerfer vor sich hat.
1: Mhm. Mhm. Und dadurch vermeidet man auch diese, zum Beispiel Sie haben Dezember, in Dezember-Fieber, wo man Budget ausschöpfen muss, um im nächsten Jahr die Ressourcenzuweisung nicht zu gefährden. Ja? Oder Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass... Budgetfestlegung äh, ist eine Verhandlungsergebnisfestlegung. Ja. Da, da verhandelt man über die Ressourcenzuweisung, manchmal auch ohne Sinn und Verstand, sondern nur um etwas zu behalten, was man nicht mehr braucht. Ja,
0: ja ich meine, Sie sprechen da wirklich die, die großen Dysfunktionalitäten der klassischen Budgetsteuerung an. Ich meine, Budgetsteuerung hat ja absolut die positive Absicht, ähm, zugunsten der Unternehmung, oder äh, gute Steuerungsprozesse, gute Entscheidungsprozesse quasi äh, zu generieren. Und was tatsächlich in der heutigen Zeit geschieht, ist das, was Sie gesagt haben, oder dass am Ende des Jahres und da, da höre ich wirklich aus der Praxis. Ähm, äh, in 80, 90 Prozent der Fälle, oder, äh, äh, dass das so gemacht wird, dass man noch Geld ausgibt, beispielsweise, äh, um eben sicherzustellen, dass das nächste Jahr äh, wieder die gleiche Ration gegeben wird. Und äh, das ist doch nicht zugunsten der Unternehmung. Also da ist eine komplette Fehlsteuerung im Gange. Das hat eben mit der gestiegenen Dynamik zu tun. Ähm, und weil eben und das ist vielleicht ein Punkt, den ich etwas betonen möchte, weil eben Budgets gleichzeitig eine Plan- und eine Zielzahl darstellen. Budgets haben das Wesen, dass sie eine duale Natur haben. Sie sind zugleich Ziel und Plan. Und das ist konzeptionell ein Problem in der heutigen, schnelllebigen Zeit. Ziel und Plan normalerweise wird auseinandergehalten. Der Plan ist nicht sein eigenes Ziel. Der Plan ist ein Instrument, um ein Ziel zu erreichen. Mit klassischer Budgetierung und Budgets mache ich daraus dasselbe. Es ist dasselbe, Plan und Ziel. Und das Problem daran ist, dass das bei Stabilität tatsächlich funktioniert. Mhm. Und es war ja auf Stabilität gebaut. Und es, es funktioniert nicht bei Dynamik. Und heute haben wir Dynamik, was eigentlich das Normalere ist. Das heißt, wir ziehen mit der klassischen Budgetsteuerung ein Konzept weiter, dass in einer Ausnahmesituation von Stabilität gut funktioniert hat. Und wir haben das reingezogen in die Normalität von Dynamik und Komplexität, wo es nicht funktioniert. Und der eigentlich banale Hintergrund ist, dass Budgets, Plan und Ziel gleichzeitig darstellen. Das muss man entkoppeln.
1: Können Sie ein Be Beispiel äh, die Unterschiede darlegen zwischen Plan und Ziel, weil das tatsächlich häufig in einen Topf geworfen wird? Genau. Ja, ich kann
0: Ihnen da ein Beispiel nennen äh, einer äh, einer Firma, die wir äh, recht gut kennen, äh, von Svenska Handelsbanken, mhm. die schon sehr, sehr lange mit dem mit dem Beyond Budgeting-Konzept unterwegs ist, also mehr als 50 Jahre. Ähm, und sie haben beispielsweise Ihre oberste finanzielle Zielsetzung ist, die höhere Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften, ähm, Jahr für Jahr für Jahr, also kontinuierlich, als der Durchschnitt ihrer Konkurrenz. Das ist ihre oberste finanzielle Zielsetzung. Das heißt, es ist keine Vorgabe 9,8% Eigenkapitalrendite oder 12% oder 13,4% oder was auch immer, was dann zu einem Budget führt. Oder? Sondern sie haben das relativ zur Konkurrenz gesetzt. Und das kann man nicht budgetieren. Und darum budgetieren die auch nicht. Darum haben die eine rollierende Planung, wie ich es gesagt habe. Also die wissen immer, wo sie stehen, im Hier und Jetzt. Und schauen dann wieder fünf Quartale vorwärts. Für die Koordination ihrer Aktivitäten, für die Liquiditätsplanung. Etc. Sie machen aber keine Plan-Ist-Vergleiche. Das gibt es nicht, weil die Planzahl eben keine Zielzahl ist. Also sie, sie sparen da noch sehr viel ähm, äh, Aufwand, indem dass diese, diese Reportings in die Vergangenheit äh, gar nicht gemacht werden. Also diese Plan-Ist-Vergleiche, die gibt es nicht. Wenn sie etwas miteinander vergleichen, wäre es, wenn schon, ist zu ist. Also beispielsweise Oktober 2022 gegenüber Oktober 2021. Aber sie, sie vergleichen nicht zu einer Planzahl, die gar nicht mehr aktuell ist.
1: Okay. Die betrachten die Entwicklung, aber die Entwicklung zu gestern sozusagen nicht zu einem soll. So kann man das zusammenfassen. Ja? Ah,
0: absolut richtig. Genau. Ja,
1: und da, wo sehr viel Vertrauen gegeben wird, müssen ja auch in gewisser Art und Weise die Kontrollen ermöglicht werden. Aber nicht von jetzt, äh, ich kontrolliere das, weil ich dir nicht vertraue, sondern einfach nur, um, weil Vertrauen findet auch in einem Raum statt. Man darf ja nicht glauben, dass Vertrauen bedienungslos ist. Wie findet man da die richtige Balance oder wie gestalten diese Unternehmen diese Kontrollfunktion?
0: Also es ist nicht äh, irgendwie blindes Vertrauen im Sinne von, ich kann machen, was ich will und es, es hat nie Konsequenzen, überhaupt gar nicht. Also man ist committed zu dieser Firma. Commitment heisst ja auch Selbstverpflichtung. Oder? Und das ist ein extrem wichtiger Wert bei diesen Organisationen. Und man spricht über Resultate. Also das wird durchaus auch im Team miteinander angeschaut. Also häufig, häufig werden sogar Salärerhöhungen werden in Teams besprochen und zwar abhängig untereinander transparent gemacht, wer hat welchen Beitrag geleistet. Also das ist eine enorme Transparenz und eine enorme Feedbackkultur. Und dass dann aufgrund dessen festgelegt wird, wer partizipiert jetzt dieses Jahr wie viel an einer möglichen äh, Salärerhöhung. Also es ist enorm viel Transparenz da in diesen Systemen. Das braucht es, wenn, wenn man dezentraler Steuern will, mehr selbst selbstorganisierte Steuern will, ist eine Grundbedingung ähm, hohe Transparenz. Viele also gute Informationen zur Verfügung stellen, damit die Leute eben selber entscheiden können. Aber diese Transparenz ist ja dann gegeben. Man hat Zugriff darauf dass, äh, und, und das wird miteinander besprochen. Also von daher ähm, ist es nicht so, dass es keine Kontrolle... Kein System kann, kann äh, ohne Kontrolle auskommen. Aber es ist vielmehr eben Selbstkontrolle, oder? Und es ist ähm, Austausch miteinander über Transparenz.
1: Ähm, Herr Professor Rösli, wenn man jetzt die dezentrale Steuerung so hoch an, aufhängt, was auch nachvollziehbar ist, wie geht man dann mit der übergreifenden Strategie um? Wie entsteht dann... Eine Strategie oder der, wie gestaltet man den Strategieprozess erfolgreich in so einem Netzwerkumfeld?
0: Strategien werden durchaus auch hier von, ähm, von den Leuten äh, an der Unternehmensspitze, die Gesamtverantwortung über das Unternehmen haben, sehr, sehr stark geprägt. Was der Unterschied ist, den ich häufig äh, feststelle und sehe auch in Gesprächen, ist, äh, dass das Involvement, des Gesamtsystems häufig ähm, viel viel intensiver ist. Also ähm, man, man die Prozesse sind anders gelagert, so dass das Wissen der Gesamtorganisation oder eben diese kollektive Intelligenz viel viel besser aufgegriffen wird und gerade mit den heutigen ähm, Informationsmitteln kann man auch viel viel schneller systematischer einen, einen absolut repräsentativen Querschnitt von der Gesamtorganisation mit einbinden in die Strategieentwicklung, in die Meinungsbildung etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass Strategieprozesse quasi demokratisch entschieden werden müssen, damit das, äh, damit das quasi als Beyond-Budgeting-Firma gelten würde. Aber das Einbinden der, der Intelligenz äh, der Leute, das ist sehr, sehr ausgeprägt. Und ein weiterer Unterschied ist, ähm, dass häufig äh, mit groß... Gruppentechnologie, also mit Großgruppenveranstaltung gearbeitet wird. Also teilweise bis äh, mehrere tausend Leute beispielsweise, die zwei Tage zusammenkommen. Also je nachdem die Gesamtunternehmung, äh, wirklich alle, die teilnehmen können, kommen und da über strukturierte Vorgehensweisen wirklich ähm, an der Strategie beispielsweise gearbeitet wird und so wirklich eben das, das Gesamtwissen nicht nur angezapft, sondern involviert wird in die Strategie.
1: Für mich stellt sich immer wieder die Frage, wenn ich jetzt ein Unternehmen sage ich, mit fünf Sparten habe und ich stelle fest, dass in einer Sparte aufgrund des technologischen Wandels wir keine Zukunft haben. Kann ja passieren oder da bricht ein Kunde weg und das ist einfach vielleicht auch eine unangenehme Frage der Schließung wie man so etwas gestaltet. Ich meine, partizipativ ist es schwierig, weil man ja kaum die Leute mit einbinden kann, das sich selbst zu, zu eliminieren, die Sparte aufzugeben. Irgendwann muss so eine unangenehme Entscheidung vielleicht auch woanders getroffen werden.
0: Ja, ja kann ich jetzt ehrlich gesagt äh, auf nicht so gerade auf ein Beispiel münzen, das mir bekannt wäre aber ich schließe das überhaupt nicht aus und ich glaube wenn wenn solche äh, 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 sachen passieren dann braucht es irgendwann äh, durchaus entscheide also ich, ich, es ist mir sehr wichtig zu betonen oder ähm, beyond budgeting und auch andere agile ansätze das ist ja nicht die abschaffung von führung äh, und auch nicht unbedingt die abschaffung von gesamtverantwortung die äh, für eine organisation äh, die nicht bei äh, bei wenigen Leuten ist, oder umgekehrt gesagt, es ist nicht so, dass bei diesen Firmen die Gesamtverantwortung äh, immer bei allen ähm, äh, Organisationsmitgliedern äh, liegt. Das ist nicht der Fall, oder? Mhm. Äh, das wäre zu einfach. Absolut. Ja, Viel komplexer. Und äh, ich, es ist keine Firma davon gefeit, schwierige, harte Entscheidungen zu fällen. Die Chance besteht aber, äh, dass es doch proaktiver ist, weil es eben adaptiver ist, ist es ja auch proaktiver, dass man weniger schnell oder vielleicht gar nicht in solche Situationen kommt. Oder? Äh, das würde ich aus einer systemischen Sicht dazu sagen, oder? Dass die Chance doch kleiner ist, dass es in solche Situationen kommt, weil man früher reagiert, bevor es so weit ist, dass man äh, eine Division äh, quasi äh, auflösen muss, liquidieren muss, etc. Aber, aber davon komplett gefeit ist man sicher nicht, weil, weil es äh, in jeder Organisation kann etwas passieren, äh, wenn sie noch so gut aufgestellt ist, absolut.
1: Ja, mir ist jetzt äh, dieser sehr berühmte Fall Kodak eingefallen, wo die die Digitalfotografie äh, als Pionier entwickelt hat und dann im Safe eingeschlossen hatten, weil das hätte das Kerngeschäft äh, kannibalisiert. Da stelle ich mir die Frage, ob das mit einem adaptiven Ansatz der Führung so etwas vermeidbar wäre oder dass auch diese Form der Führung davon nie gefällt ist, vom fehlenden Mut oder Angst, äh, die Zukunft zu verpassen oder zu gestalten. Schwierige Frage.
0: Ich meine, es kann immer etwas passieren. Ich meine, es kann auch, es kann auch passieren, dass eine Firma, die sehr lange ganz gut gearbeitet hat, plötzlich Fehler zu machen beginnt. Also ich, ich, ich bin kein Wahrsager. Oder? Ich weiß, ich kann nicht garantieren, dass eine Firma, die ich als über young, lange Zeit als sehr gut geführt erachte, ob die das in 20 Jahren auch noch so macht. Das wissen wir nicht. Auch Firmen, die da etwas gut machen können in eine falsche Richtung, das wissen wir nicht. oder? Aber von der Systematik her ähm, ist die Chance kleiner, auch auf diesen Kodak-Fall gesprochen, dass so etwas passiert. Das würde ich ganz klar sagen. Oder gerade das Kannibalisierungsthema, das ist ein offen angesprochenes Thema. Also viele dieser Organisationen haben Mechanismen, dass man sogar bewusst Kannibalisierung zulässt. Oder? Mhm. Weil das einfach, ähm, weil das eine positive Irritation, eine positive Störung des Systems ist, damit es viabel, damit es eben äh, entwicklungsfähig bleibt. Oder? Also das sind systemische Mechanismen, äh, die eben ja, systematisch eingebaut sind, die schon helfen, dass per se die Wahrscheinlichkeit etwas tiefer ist.
1: Ja, das ist ja im Prinzip einer der wesentlichen Aufträge der Führung, die, der Störungsauftrag, ja, sozusagen die Organisation ein bisschen aus der Lethargie der Vergangenheit und des Erfolges herauszubrechen. Äh,
0: ja. Absolut, also das, das ja, hat jetzt sehr viel mit systemischem Management zu tun. Ich glaube, das ist das, ist das Wichtige. Es ist ähm, heute äh, die zentrale Aufgabe, oder diese Irritationen, äh, auslösen zu können, viel wichtiger als irgendwie äh, über weiß ich welche viele Stufen hinweg äh, entscheidet zu fällen. Das müssen die Leute, oder? Aber für die richtigen Irritationen zu sorgen, damit man eben dranbleiben kann, oder? Damit, äh, damit, äh, damit man in Optionen denken muss, damit man aufmerksam bleibt, das ist ganz, ganz wichtige Aufgabe von Management und Führung.
1: Super, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rösli. Ich habe äh, zum Abschluss des Gesprächs immer drei Fragen, äh, die Sie spontan beantworten können. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben wirklich geprägt hat oder äh, einen Störungsauftrag hatte in Ihrem Leben, was die Transformation ermöglicht hat? Es muss nicht ein Fachbuch sein.
0: Ne? Spontan kommt mir das Buch von Norman Deutsch. In den Sinn, das ist ein Neurobiologe äh, und das Buch, äh, sehr eingängig geschrieben, äh, heißt Neustart im Kopf. Und ich glaube, es geht gerade in der Wirtschaft auch um einen Neustart. Und er beschreibt da die, äh, die, neu, die relativ neue Erkenntnis der Hirnforschung, dass wir ein extrem anpassungsfähiges äh, Gehirn oder äh, Nervensystem haben, dass Zeitlebens eigentlich in der Lage ist, sich zu verändern. Und ich glaube, das ist erstens eine extrem schöne Erkenntnis für uns und es ist auch eine superschöne Übertragung auf das, was ich allen Firmen wünsche, diese ständige Anpassungsfähigkeit.
1: Vielen Dank. Super, klingt gut. Muss ich mir sofort organisieren. Das klingt sehr faszinierend. Äh, die zweite Frage, Professor Rösli. was würden Sie dem 20-jährigen Franz empfehlen, mit all den Erkenntnissen äh, Ihres Lebens?
0: Vieles würde ich vielleicht sogar gleich machen, weil es einfach sehr hypothetisch ist. Was ich mir empfehlen würde, vielleicht noch etwas mehr zu beachten, sind Sprachen. Okay. Und ich denke, es ist enorm wertvoll, wenn man sich ähm, interdisziplinär versucht, weiterzubilden. Das muss gar nicht unbedingt formale Abschlüsse sein, aber dass man dass man äh, sich mit Technik, mit Technologie beschäftigt, mit, aber auch mit äh, sozialen Wissenschaften, äh, wenn man in 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 der Unternehmenswelt einen Beitrag äh, leisten will. Ich finde, das ist ein faszinierendes Gebiet, oder? Unternehmen sind soziotechnische Systeme. Also es kommt eigentlich alles zusammen. Alles kommt äh, in Organisationen drin zusammen. Technologische und eben sozio soziologische Phänomene. Und das zu gestalten und, äh, und Unternehmen als Organe der Gesellschaft zu verstehen, äh, das finde ich einen noblen Auftrag und das braucht Breite und Tiefe irgendwo.
1: Super, sehr schön. Und die letzte abschließende Frage: Was ist der Sinn des Lebens für Sie, Professor Özli? Der
0: Sinn ist, einen Beitrag zu leisten bei dem, was ich tue, äh, für, die, für die Betroffenen, äh, die da äh, die, die sich in diesem Berufsfeld äh, eigentlich umgeben. Bei mir sind das äh, Studierende. Ich möchte Ihnen etwas Weitergeben. Bei mir sind es äh, Unternehmensvertreter, die bei uns äh, in die Weiterbildung kommen, beispielsweise. Und ich, ich möchte äh, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich erforsche, äh, Ihnen äh, Unterstützung geben bei Ihrer Rolle in Organisation drin. Sehr,
1: sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch uns heute so viele Erkenntnisse gegeben haben. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Oesli.